0: Pascual, hasta las 18 horas. Total Normalidad, por Radio Urbana. Muy bien, 5 de la, de la tarde, 42 minutos. Ahora que ya han pasado 15 meses de pandemia... Que según eh, lo que esté pasando en el mundo, en la actualidad uno se va haciendo especia especialista. Entre comillas, quiero que quede claro: especialista. No sé qué, hay, hay algo de tenis, todos sabemos de tenis, hay algo de fútbol, sabemos de fútbol, estamos en la pandemia, sabemos de vacunación. Y quiero, quiero hacer un paralelismo acá. Siempre hablamos de sobre todo al principio de la pandemia que el horizonte que sería en ese, en ese momento era la vacunación. Bueno, hoy la vacuna la tenemos, está entre nosotros. Hablamos de eh, un muy buen ritmo de, de vacunación aquí en Bahía Blanca. Alrededor de la mitad de la población ya vacunada con la primera dosis. Bueno, y, y las vacunas son eso, ¿no? Eh, en un momento parecen un horizonte y de repente a ese horizonte lo estás habitando. Llegaste al horizonte. Que es una metáfora? Porque uno nunca llega al horizonte, No, no
1: claro.
0: Me puse filosófico, Pascual, discúlpame. Okay. Y, y la verdad que eh, el VIH ha sido de Digo, también es una eh, enfermedad que nos ha ido eh, proponiendo diferentes cosas. No, es, no eran los mismos los 80 que los 90, que eh, después del 2000. Digo, eh, la sobrevida es. Eh, la conocemos, digo, no es lo mismo en los 80, insisto con esto, que el 2020. Y siempre se fantaseó con. Una vacuna preventiva contra el VIH, ¿no? Eh, siempre se habló, pero bueno. Era parte de ese horizonte que estábamos eh, hablando. Y acá es donde quiero llegar porque la mmm, Fundación Huésped es uno de los centros de investigación que está participando del estudio mosaico. El estudio mosaico eh, es un estudio que, vale, que evalúa un régimen experimental de vacunas. Es una vacuna, como te decía Pascual, eh, preventiva que se basa en la combinación de varias proteínas del virus, del BI, que se agregan genéticamente a un vector que es inofensivo para los humanos pero que sí es efectivo para generar inmunidad en el cuerpo y si... Eh tenemos que hablar de, del Estudio Mosaico y tenemos a Fundación Huesped participando, es que echamos mano al director ejecutivo de la Fundación Huesped, hablamos de Leandro Kahn, con que ya hemos hablado anteriormente y le volvemos a agradecer estar en línea. Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bien? Bien, bien.
0: Bueno, gracias Leandro eh, por atendernos la verdad que eh, eh, hablar de, de estas noticias de, de cosas que tienen que son de avanzada no y que hace un futuro bastante cercano eran impensadas no la verdad que estar haciendo una entrevista para hablar sobre una vacuna preventiva contra el vih eh, es emocionante de verdad
1: sí sí tal cual tal cual vos decías en la introducción eh, este es un, eh, un estudio de fase 3, eh, con esto eh, que todos nos volvimos expertos en investigación sí. clínica sí. a partir del COVID, eh, pero sirve un poco para, para explicar eh, más en, en fácil, digamos, algunas cosas y que la gente entienda. Esto es un estudio de fase 3, es el primer estudio de fase 3 de una vacuna preventiva de VIH en más de 10 años. Mm. Es una vacuna eh, desarrollada por el laboratorio Johnson y Johnson sobre la misma plataforma, eh, a través de la cual Johnson Johnson desarrolló su vacuna para COVID, es decir, los avances y las investigaciones en relación al eh, eh, a la vacuna para VIH sirvieron de base para que sobre una plataforma de una adenovirus, <coughs> perdón, de una adenovirus no replicativo, en este caso de la adenovirus 26, sí. eh, ah. se digamos, se trabaje la vacuna y luego Johnson utilizó esos eh, conocimientos para eh, elaborar su vacuna contra, contra el COVID. Así que estamos muy expectantes, hay varios centros en Argentina que estamos reclutando eh, participantes, suena feo reclutar porque parece militar, pero bueno, se llama enrolando... Mira, los términos son son todos, eh, reclutamiento sí, sí, pero sí, pero así, de la milicia así se sí. eh, que quiere decir convocar a, a voluntarios que quieran que quieran participar del estudio y, uh -huh. y esperamos este poder aportar, es un estudio en eh, número de participantes menor a los estudios de, de vacuna COVID que eh, plantea en todo el mundo eh, que participen 3.400 voluntarios eh, y es y se esperan resultados para dentro de un par de años, ¿no? Obviamente los tiempos son diferentes también de lo que estos meses estuvimos viendo con respecto al COVID.
2: Leandro, vos recién decías, eh, nos volvimos todos un poco expertos en vacunas, un poco, yo suelo decir, sommelier de vacuna, eh, y algunas sí. cosas ya como que preguntamos, que antes no, ni preguntábamos. Entre las cosas que más o menos aprendimos es que no todas las vacunas tienen la misma lógica, no todas
1: funcionan igual.
2: Digo, La, la lógica de esta vacuna, ¿cuál sería?
1: La lógica de esta vacuna es parecido de alguna manera a, eh, a, a lo que conocemos eh, de la estrategia, eh, la vacuna para COVID de, eh, de Johnson Johnson, de Sputnik, de Cancino eh, y de AstraZeneca. Son adenovirus, es decir, se le envía de alguna manera eh, un, una especie de, de virus del resfrío, pero eh, al organismo para a través de ese vector eh, enviar, en el caso del estudio mosaico, se llama así porque toma diferentes partes eh, de, de, de otros estudios que, que fueron, de otros pequeños avances que se fueron encontrando y que van a evitar de alguna manera o buscan si, si el resultado es positivo del de, de estudio, eh, evitar que el virus pueda de alguna manera infectar eh, a las células, entonces un virus eh, eh, solo por el organismo a veces en los dibujitos animados no parecerían como que los virus van solo saltando al organismo, pero siempre necesita una célula para, para vivir y para reproducirse y eso es lo que busca evitar la vacuna
0: sí. eh, Leandro, ¿cómo, ¿cómo es el estudio en los voluntarios? Eh, ¿Nos podés contar no, no, no detalles técnicos, pero sí más o menos para tener una idea eh, a qué se somete cada persona?
1: Es un estudio que tiene durante el primer año seis, eh, son seis eh, vacunas, uh -huh. seis inyecciones. En realidad es un estudio doble ciego, eh, esto sí. quiere decir que es contra placebo, las personas no saben si están recibiendo vacuna o placebo y los investigadores tampoco saben si esa persona está recibiendo vacuna o placebo. Eh, este estudio está, eh, como necesita de alguna manera... Eh, Obviamente a todo el mundo se le da la misma información y lo, lo que se busca es ver si el grupo que está en vacuna, digamos, se necesita ver eso, si el grupo que está en vacuna se infectó menos, idealmente mucho menos, que el grupo que está en, en placebo. Entonces, eh, lo que se hace es se le da información a la gente, preservativos, o sea, nunca se, se sobreexpone a ningún voluntario en ningún estudio de ningún de ninguna vacuna, pero efectivamente la gente se sigue infectando de VIH, y entonces este lo que se espera es que aquellas personas que aún con toda la información, aún con los medios de prevención eh, se, se, se infectan, eh, bueno, en el grupo que está vacunado, lo hagan en mucha menor proporción que en el grupo que está en es un poco, acá también vale la experiencia de las vacunas de COVID que, que tanto estuvimos y estamos siguiendo, porque es eso, digamos no es que uno se vacuna y como se dice vulgarmente, sale a chupar picaportes a la noche, eh, cuando eran los estudios de fase 3 de, de la misma manera, digamos la, la idea es eh, poder seguir con los cuidados, pero el estudio lo que busca justamente es eso, ver si la rama eh, que está eh, en digamos, con la vacuna activa, con el, el, el producto de investigación, eh, tiene menos infección, eh, menos casos de, de, de cero conversión que la rama placebo. Uh -huh.
2: eh, ¿Hace cuántos años que, que se busca esta posibilidad? ¿Y tiene algo que ver que se dé justamente en este momento histórico, digo, casi a la par de eh, el desarrollo de las vacunas COVID?
1: Bueno, ¿hace cuántos años? Hace, no te diría 40, pero 30 y pico, ¿no? Desde uh -huh. que se pudo identificar el agente causal de esa rara neumonía, de esas enfermedades raras que empezaban a aparecer, que, eh, que ese, digamos, ese conjunto de síntomas producido por, por, por una deficiencia en el sistema inmunológico, producido por el VIH, se estaba trabajando, con, buscando una vacuna. Eh, y, y como les decía al principio... En realidad, el estudio Mosaico empieza antes del COVID, pero justamente a partir del trabajo que, que Johnson Johnson, en realidad la, la vacuna es de Janssen, que es como la división biotecnológica de Johnson Johnson, venía realizando para la vacuna de VIH, eh, sirvió de plataforma como para que eh, tengan su propia vacuna de, de COVID que está montada sobre la misma plataforma de este adenovirus 26.
0: Qué interesante eso que decís Leandro, la verdad. Leandro, ¿qué significa estar, que estemos hablando de esto? ¿Qué significa eh, para la lucha contra el VIH? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que somos de una generación, más o menos años, no importa, que hemos visto eh, a mucha gente conocida, digo que a veces se los toma como la cara de la enfermedad, y yo sé que eso está mal, pero digo para que se entienda, hemos visto a ah, personas muy conocidas de la música, o eso que los hemos visto eh, morir por la enfermedad, sobre todo, no sé, contagiado en los 80, y, y ahora encontrarnos con esto, digo, para poder entenderlo.
1: Bueno, eh, el, el VIH, es, digamos, hasta la aparición del, del COVID, era sin duda la peor pandemia de, del último tiempo, Claro. Eh, y ya, la ciencia ya había logrado avances increíbles, porque tal cual vos decís, eh, cuando comenzó en los 80, hasta, mediados de los, hasta, hasta bien entrados en los 90, era una enfermedad mortal, digamos, sí, donde sí. se podía estirar un poco mm. la cantidad de años, y, pero finalmente eh, el, los medicamentos primeros que se empezaron a tener no, no lograban sostenerse en el, en el largo plazo. Con la aparición de nuevos medicamentos, nuevas combinaciones de drogas eh, que dieron origen a lo que se conoce como los cócteles de droga y se lo llama sí. así porque por ahí una persona con VIH en ese momento tenía que tomar 18 o 20 pastillas por día, eh, pero eh, dejó de, digamos, bajó drásticamente la, la mortalidad y bueno, y se fueron en estos años eh, desarrollando mejores eh, y más simples tratamiento, y hoy una persona con VIH por ahí tiene que tomar una, dos o tres pastillas por día, que además son menos tóxicas, sí. que le permite tener una muy buena calidad de vida, se fueron desarrollando otras tecnologías, por ejemplo se, se estudió y se comprobó que una persona eh, que, digamos una de los perdón, una de los medicamentos una, persona, una de las drogas que se utiliza para tratar el VIH también sirve para prevenirlo y entonces una pastilla una vez al día en lo que se conoce como profilaxis, preexposición, previene la infección. Esto no es para todas las personas en todo momento y en toda situación, pero sí para las personas que se ven más expuestas o claro. eh, eh, no, con mayor riesgo de infección. Eh, es una alternativa que en muchos países ya está como política pública. Otro estudio del que también estamos participando desde Fundación Huésped está probando una... Eh, un, un medicamento como profilaxis preexposición, pero un medicamento inyectable cada dos meses, con lo cual ya en vez de una pastilla una vez al día es una inyección cada dos meses. Sí. El año pasado, para esta época, un poquito antes, para mayo, junio, el, el Comité de Seguridad de ese estudio, es un estudio también internacional, eh, encontró que el, la rama que estaba con, con el principio activo de, de inyección se, se infectó mucho menos, de lo poquito ya que se infectaba la, la rama que estaba con, con el tratamiento convencional de, de profilaxis preexposición, entonces ahí también se abre otra, otra alternativa. Eh, y entonces lo que pasa con el VIH es que sabemos cómo prevenirlo, tenemos herramientas, sabemos cómo tratarlo, tenemos los medicamentos, y se sigue infectando y se sigue muriendo gente. Entonces, eh, to, digamos, lo que podría generar como beneficio la vacunación, más allá de en un futuro imaginarla como para todos y, y en cualquier circunstancia, etcétera, pero lo que primero entiendo, que, que lo que primero me parece importante se entiende es que necesitamos eh, seguir encontrando eh, eh, cuál es la mejor herramienta para cada una de las personas, no porque hay gente que va a utilizar preservativo y esa va a ser su forma de, de prevención, hay gente que va a necesitar por ahí la profinaxis preexposición. Sabemos además que, eh, y este es otro adelanto científico impresionante, que es que indetectable es igual a intransmisible. Esto quiere decir que una persona con VIH en tratamiento no transmite el virus por vía sexual a un tercero, aún si no utiliza preservativo. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo las estrategias de promoción del testeo voluntario para que la gente que vive con el, con el virus lo sepa pronto, para poder acceder al tratamiento y cuidar su propia salud, pero además, porque así también va a estar eh, cuidando a nivel comunitario el, el hecho de no transmitir la infección a un tercero, entonces son todas sí. estrategias que complementariamente van a ir logrando que ojalá podamos eh, controlar la, la epidemia en, en algunos años, ¿no?
0: Sí, y Leandro, y también esto de pensar que todos podemos estar infectados, ¿no? Entonces, eh, digo No, no ligar la, la enfermedad a una condición sexual, a una actividad, a un trabajo, a una cierta edad, a no sé qué. Digo, cualquiera de nosotros lo podemos tener y no lo sabemos. Así que la importancia Exacto, no de los testeos.
1: Y, y para eso eh, hay un, la, las pruebas de VIH son gratuitas en muchísimos lugares del país. Sí. En muchos de ellos además son testeos rápidos, que un pinchacito en el dedo y a los 20 minutos hay un resultado. Eh, nosotros desde Fundación Huésped tenemos una web que es donde.huesped.org.ar, donde pueden ver ahí en Bahía Blanca cuáles son los lugares de testeo gratuito de VIH más cercanos a donde cada uno esté, y siempre es mejor saber que no saber, ¿Seguro? Eh, se puede, se, digamos tenemos que seguir promoviendo el testeo, y promoviendo la información para para justamente poder controlar la, la pandemia, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Leandro, la última, al menos de mi parte. En los últimos años eh, en Bahía Blanca eh, se hablaba, sobre todo desde el hospital municipal, de cómo ha bajado eh, la edad en algunas eh, enfermedades de transmisión sexual. Digo, como que hay una nueva generación que, que no sé si es que no tienen claro los cuidados o, o que los tienen claro, pero que no se cuida. Nos
1: decían eso, no eh, se cuidan. No, mismos, digo, jóvenes.
2: Eh, con, con el SIDO ustedes ven lo mismo, que ha bajado eh, la edad en, en las nuevas personas infectadas?
1: Sí, en general esto digamos tiene que ver con, por un lado, estas esto que vos decías, una, una población más joven, que a pesar de tener la información, en muchos casos, como lo, los medicamentos son tan buenos, a veces se confunde el beneficio de los tratamientos sí. antirretrovirales con el beneficio de no tener VIH. Y entonces si es una pastilla una vez por día, ¿para qué me voy a cuidar? Bueno, sí. es importante seguir cuidándose y también lo que se ve en, en, la, en sífilis y en otras infecciones de transmisión sexual son todavía la deficiencia en la implementación real en todas las escuelas del país de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? ah. que este año está cumpliendo 15 años y que sin embargo eh, muchas veces en muchos colegios... Eh, Todavía no, no, no se bajan los contenidos, sino no se trabaja con, con toda la comunidad educativa, especialmente con las chicas y los chicos, de manera que, entre otras cosas, porque no es lo único que busca la ESI, pero se tenga mejor información y, y acceso a métodos para prevenir no solamente los embarazos no intencionales, sino también las infecciones de transmisión sexual.
0: Clarísimo, Leandro. Eh, fíjate cómo una cosa nos fue llevando a la otra y todo es parte del mismo tema. Te queremos eh, agradecer desde aquí, desde Radio Urbana, bueno, por tu claridad y siempre eh, estar atento y dispuesto para las entrevistas.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Te
0: mandamos un saludo grande, que sigas bien.
1: Saludos, gracias.
0: Bueno, ahí charlábamos con Leandro Can. él es director ejecutivo de Fundación Wesp, de esta eh, fundación que trabaja en la prevención. Eh, Dicen ellos, trabajamos en la prevención, hacemos ciencia y promovemos derechos. Hoy con esta excusa de hablar con Leandro sobre eh, la vacuna contra el VIH, una vacuna que ya se encuentra en la fase 3 de la investigación de este estudio mosaico del cual la Fundación Huésped está siendo parte. Eh, qué interesante, ¿no? Esta eh, ligadura que tiene con la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Bueno, eh, algo nuevo que, que hemos aprendido